0: selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ça y est, on y est, chers amis, la Coupe du Monde 2018 est ouverte et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fera vivre la compétition au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Débrief, des, des débriefs, une rubrique culture et histoire, des envoyés spéciaux dans 5 pays différents, dont notre cher Jérôme Le Signe, qui a mis sa plus belle chapia pour suivre la céleste de par Volga et Mont-Oural. C'est un chouette programme, non au sommaire de ce premier numéro, nous irons voir si Jérôme s'est bien acclimaté, Nicolas Kogo nous plongera au cœur du mythe de la gara chalois, puis nous nous pencherons sur l'entrée en compétition du Maroc, de l'Iran, et comme si les appels du pied n'avaient pas été suffisamment clairs, de l'Uruguay bien sûr. Rallions tout de suite Yekaterinbourg pour le premier épisode des aventures de Jérôme au pays des soviets. chômé puisqu'il a déjà rencontré un supporter égyptien alors qu'est ce que ça fait d'être de retour après tant d'années à, à se battre pour euh, revenir à la coupe du
1: monde yes,
0: ah oui en effet 28 ans
1: yes. Yes. Uh, seen...
0: on peut voir que Salah est vraiment important pour votre équipe vous avez un poster là qui dit Salah we can do it oui c'est ce que dit mon poster avec lui on, on peut le faire je pense qu'on peut le faire yes we can on peut vraiment faire quelque chose de bien ah donc c'est vraiment la, la star de l'équipe, non Est-ce qu'elle peut arriver à jouer sans lui Non, non, c'est confirmé, il va jouer, il va jouer demain. Hein. Et enfin, est-ce que vous êtes confiant, Est-ce que l'Egypte peut gagner et se qualifier Oui, je suis sûr qu'on peut le faire, je suis sûr qu'on peut se qualifier, Inch'Allah. Mais comme on s'en doute, il a également déjà copiné avec la Inchada uruguayenne. C'est un long voyage, dis donc, de Montevideo à Yekaterinburg. Bah oui, en effet, faut passer par l'Espagne, par d'autres endroits, enfin, ça fait ça fait 25 heures à peu près. Et alors, demain, du coup, le match contre l'Egypte, tu es prêt Oui, tout est prêt, on espère que la Céleste fera un bon match et qu'on ramènera les trois points. Et quels sont les objectifs de la sélection pour toi Gagner le premier match déjà, je pense que c'est très important, et après évidemment, terminer dans les quatre premiers, ce serait déjà un très bon mondial, ça. Inchada pour qui visiblement la Coupe du Monde avait déjà commencé dans l'avion, et dans l'aéroport, on écoute ça.
1: Bonjour Jérôme, comment vas-tu Bien, et toi
0: Eh bien, écoute, ça ça va très bien. Alors, tu es en Russie, tu es notre envoyé spécial euh, pour ce Mondial 2018 euh, où, où tu vas suivre ta, ta céleste chérie, ton, ton équipe uruguayenne, ta sélection uruguayenne euh, favorite et chérie, et adorée. Alors, dis-nous, Jérôme, comment est l'accueil russe
1: euh, bah, très bien jusqu'à présent alors un, un petit peu spécial parce que pour le coup les russes ne euh, sont pas extrêmement forts en langue étrangère hein. on parle souvent des français euh, sur ce point là mais les russes ne sont pas beaucoup sont même pires hein, tout simplement et, mais à côté de ça ils sont très sympathiques et on se débrouille toujours hein. donc c'est l'avantage de la coupe du monde c'est que ça crée une ambiance avec euh, les supporters étrangers que ce soit uruguayens ou égyptiens là, pour le match euh, qui, pour le match de demain et, do et donc voilà un accueil chaleureux là on est en plein donc on a la ville la plus à l'est de la Russie, pour le coup, il y a banque qui est au milieu de l'Oural, donc il y a deux heures de plus de décalage horaire par rapport à Moscou, un froid de canard, parce qu'on est arrivé ce matin il faisait une dizaine de degrés, pour un, pour un été c'est un petit peu léger, euh, mais tout se passe bien, tout se passe bien, Écoutez, ça formidable accueil
0: Très bien, est-ce qu'on ressent déjà une, bah, une certaine effervescence Est-ce que tu as rencontré beaucoup de supporters
1: Ah oui, bah, déjà à chaque coin de rue, il y a beaucoup d'Uruguayens, beaucoup d'Égyptiens euh, présent un petit peu partout, à chanter, à prendre beaucoup beaucoup de photos avec des Russes, notamment sur place ou entre avec des posters, des drapeaux. Donc il y a vraiment une ambiance spécifique bah, comme on a pu le voir pour le roi en France. Hein, ça se rapproche, euh, qui, est, qui fait que la ville est vraiment en effervescence.
0: Il n'y a pas de tension, il n'y a rien euh, qui se profile par rapport à ce dont on a peur, parfois avec euh, certains comportements un peu euh, virulents de la part de certains Russes. Je précise bien de certains Russes, ne faisons pas de généralité.
1: Alors ça, on en discutera peut-être lors du troisième match qui est un Uruguay-Russie qui pourrait être un petit peu plus décisif pour les deux équipes, euh, mais alors là, ici dans notre cas d'espèce entre euh, les Uruguayens et les Égyptiens, non, il n'y aura jamais, jamais aucun problème, je pense. Euh, et les Russes s'en mêlent pas entre guillemets ou s'en mêlent de façon bon enfant. Donc, euh, bon, ça, comme je te dis, on en rediscutera peut-être plus euh, d'ici euh, quelques semaines, voire quelques jours, pour, euh, pour le dernier match de l'équipe de poule.
0: Très bien, alors on l'a vu, euh, plutôt entendu, tu as, tu as, tu as rencontré euh, un, un, supporter égyptien, un supporter égyptien, tu as rencontré bah, évidemment un supporter uruguayen, j'imagine que tu as passé beaucoup de temps avec les supporters uruguayens. <rire> quel, sont, euh, quel est l'état d'esprit du côté uruguayen et du côté égyptien
1: ah, ben, Les Égyptiens étaient très très contents aujourd'hui puisqu'il a été annoncé par le sélectionneur que Mohamed Salah était apte à jouer. Donc les Égyptiens étaient ravis parce qu'ils sont tous, pour le coup, très orientés Mohamed Salah avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de maillots euh, du 10 joueurs, des posters, des drapeaux, etc. Donc les Égyptiens étaient aux anges. Euh, les Uruguayens, un petit peu plus dans l'expectative, euh, confiants, parce que malgré tout, le groupe apparaît plutôt euh, simple, mais, mais dans l'expectative de commencer surtout, de bien, de bien faire ce premier match, de bien faire ce qu'il y a à faire. Et de, et de rapporter les trois points.
0: Et pour terminer, tu nous as enregistré un chant à l'aéroport. Il s'agit de Cielo de, color, de un Cielo de solo color, disculpe-moi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme, euh, mythes, derrière, comme mythologie derrière ce chant
1: Oh, rien, c'est juste une chanson bah, qui était sortie peu à peu avant le mondial en Afrique du Sud, qui a été beaucoup diffusée à cette époque-là, et bah, d'un groupe qui est très connu en Uruguay, mais aussi en Argentine, Notez Gusta. Et ben justement le principe de ce chant, qui est sur le, justement la céleste, hein, l'Équipe nationale. Euh, là, le, le passage que vous avez entendu, c'est bah, voilà, faites-moi cadeau du soleil. C'est vraiment donc euh, pour la céleste, voilà, d'aller de, 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 chercher la victoire tout simplement. C'est une très belle chanson qui est reprise un petit peu, qui a reprise là dans l'avion, par exemple, et dans l'aéroport. La, c'est la chanson qu'on attendait, qui euh, est reprise par tous les Uruguayens sur place parce que tout le monde la connaît. C'est l'avantage. Et, et voilà, c'est un, un magnifique chant, parce qu'en plus il y a des petits airs de Mourga derrière des airs un petit peu plus traditionnels. Et voilà, c'est très joli, j'incite tout le monde à... On partagera le lien sur Twitter, j'incite tout le monde à aller l'écouter, c'est une très belle chanson. Très
0: bien. Eh bien, écoute Jérôme, on se retrouve un petit peu plus, euh, un petit peu plus après pour euh, briefer ce match justement de l'Uruguay d'un point de vue un petit peu plus euh, sportif. A tout de suite. Sacré Uruguayens. Gageons que leur fameuse gara charois les aide à réaliser un merveilleux parcours. Tiens, d'ailleurs, mais d'où ça vient cette histoire de gara charois Eh bien, c'est ce que va nous raconter Nicolas Cougo, notre petit père des peuples à nous, pour sa première histoire du jour.
2: Vendredi, l'Uruguay débute sa Coupe du Monde et avec l'entrée en piste de la Céleste, on devrait également assister au grand retour du terme garacharua qui lui est tant à coller, parfois, souvent, avec les clichés qui lui sont liés et voulant que l'Uruguay donc ne lâche rien, donnerait sa vie pour une victoire quitte à agir de manière sale ou de ne pas avoir d'éthique. Enfin bref, la garacharua c'est l'Uruguay agressif où tout est bon pour gagner et tout réussit puisqu'il retourne toutes les situations compromises. Il faut dire qu'il y a quelques moments d'histoire qui alimentent ces clichés qui de toute façon n'existeraient pas sinon. La victoire du Maracana de 1950 est l'illustration de cet Uruguay qui ne lâche rien malgré l'adversité. Les Britanniques vont ensuite ajouter à cette garatchalois une connotation négative, notamment à partir de la Coupe du Monde de 1986 et du fameux match face à l'Écosse. Alors l'Uruguay va également ensuite s'amuser à l'illustrer euh, de nouveau, on se souviendra tous des fameux marquages particuliers de Diego Pérez et autres à Revalorios, ou évidemment des actes de Luis Suarez en 2010 ou en 2014. Bref, tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, la Galachalwa s'est uniquement associée à une notion d'agressivité particulière qui serait très particulière et très spécifique aux Uruguayens. Mais finalement, une question demeure, d'où vient ce terme et surtout, a-t-il un sens la première apparition du terme Gara pour l'Uruguay remonte à 1935 et une finale de Copa América que l'on appelait alors le Campeonato Sudamericano qui a été disputée face aux voisins et non moins rivales argentins. Alors vous le savez peut-être, si vous êtes des habitués de LO, l'Uruguay et l'Argentine sont les grandes nations du début de, du XXe siècle et vont faire triompher. Ce que l'on appelle le football Rio Platense qui est en gros une sorte de football total qui va surtout euh, marcher hein, sur les compétitions internationales. Je rappelle que l'Uruguay gagne les Jeux Olympiques de 1924, de 1928 et remporte la première finale de Coupe du Monde en 1930 face à qui devinez Face à l'Argentine. Et donc ces deux équipes se retrouvent en 1935 et en 1935 bah, l'Uruguay n'est plus dans l'état hein, dans lequel il était euh, encore en Coupe du Monde 1930. Il ne présente alors dans ce campeonato sud que trois champions du monde et ne convainc absolument pas pour atteindre la finale face à une Argentine qui, elle, a cartonné le Chili et le Pérou en leur en passant quatre à chaque fois. Sauf que, sauf que en finale, victoire 3-0 de la Céleste, la faire plier en 35 minutes, claire, net et sans bavure, la presse évoque alors cette notion de gara qui permet à l'Uruguay de retourner toutes les situations, de gagner dès lors qu'il le faut, quand le moment est décisif. Alors reste à trouver d'où vient le mot charua. Alors les Chalois, vous le savez peut-être, c'était les Indiens qui peuplaient l'Uruguay avant la colonisation et l'indépendance du pays, avant la formation, la fondation de l'Uruguay tel qu'il tel qu va devenir. Et ce peuple a été totalement massacré en 1831, euh, notamment sur ordre du président, du premier président de la République orientale d'Uruguay. Tellement massacré au point qu'il ne restera que quelques survivants qui vont être envoyés à Paris pour être étudiés au musée euh, zoologique. Oui, oui, bien c'est une autre époque. Et tout ça pour dire que leur héritage n'existe pas. Euh, L'extermination de ce peuple charrois va jusqu'au texte en 1925. Dans le livre du centenaire de l'Uruguay, on trouve alors la définition de ce qu'est un Uruguayen. C'est un homme de race blanche entièrement d'origine européenne. Les races indigènes qui habitaient cette région lors de sa découverte et de sa conquête n'existent plus. Le texte va plus loin, rajoutant que l'Uruguay est le seul pays qui ne compte aucune tribu indienne, ni à l'état sauvage, ni à l'état domestique. Aucun charrois, donc. Et dans la littérature, jusqu'aux années 60, on ne parle pas de gara charroa, mais on parle, on commence à parler de gara céleste. Céleste, lié au surnom de la sélection, bien évidemment. Le terme charroa va venir au fil du temps, hein, sur les décades suivantes, être fortement associé au football, alimenté notamment dans les années 90, et prendre de l'ampleur au début des années 2000, avec le rapatriement des restes de Vaimacapelo, l'un de ces quatre charroas qui avait été envoyé à Paris. Mais surtout, comme le démontre Gustavo San Roman en 2005, dans le bulletin hispanique, il va être surtout, avant tout, une création des presses étrangères de l à l'Uruguay, qu'elles soient espagnoles, chiliennes ou mexicaines, par exemple, et aussi fortement utilisées d'abord, dans un premier temps, par les Uruguayens exilés. La Galachalua, c'est ainsi la réconciliation de l'Uruguay avec ses origines indigènes, grâce à ce qui fait partie, fortement partie de son identité, le football. Alors, comme on l'a dit au début, la notion de Galachalua est souvent associée à l'idée que l'Uruguay ne se rendra jamais, qu'il peut retourner n'importe quelle situation et surtout qu'il va retourner les situations quand on n'attend plus rien de lui. La question est donc de savoir si cela est une réalité ou si c'est un mythe. En 2017, une étude très sérieuse menée par Pablo Sartor se base sur des faits purement statistiques. Elle est sans appel et elle vient mettre à mal cette croyance. Car depuis 2005, l'Uruguay a remporté plus de rencontres amicales que de rencontres officielles, 13% de plus. Mais surtout si l'Uruguay a remporté 54% des matchs couperés, donc à partir des huitièmes de finale, qu'il a disputé dans toute son histoire, que ce soit pour le club, pour les clubs ou pour sa sélection, depuis 1989, le pays a connu 22 finales et n'en a gagné que 4. Donc vous voyez que l'Uruguay est capable de tout retourner quand la situation le demande, ce n'est pas forcément le cas. Alors donc, ne vous trompez pas, si pour la plupart des médias, et vous l'entendrez tout au long de la compétition, la gara charua se résume à un engagement souvent limite, voire au-delà, une agressivité démesurée, une sorte de tous les coups sans permis pour forcément gagner au final, c'est un mythe. Et surtout, pour nombre d'Uruguayens, la gara charua, l'esprit charua, c'est surtout de se battre avec bravoure et de s'engager complètement dans le combat, de tout donner, de ne pas hésiter à se sacrifier pour la cause nationale. Pour vous donner une dernière idée, la gara c'est la main de Suarez qui sacrifie sa Coupe du Monde pour aider ses coéquipiers à se qualifier face au Ghana en 2010. Ce n'est certainement pas sa morsure sur Chiellini qui va priver l'Uruguay de son attaquant vedette en 2014 et surtout mettre la sélection en danger. Car dans l'esprit de Chaloa, l'individu s'inscrit dans un collectif, le groupe est au-dessus, comme l'avait fait Obdulio Varela en 1950 lors du Maracanazzo, comme il est depuis transmis à toutes les générations. Résumer la gara loi à une agressivité démesurée, c'est donc se fourvoyer, mais c'est surtout insulter plus d'un siècle d'histoire en
0: Uruguay. Bon allez, on met un peu la céleste de côté, on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas, et on rejoint de suite Monsieur Farouk Abdou qui va ouvrir la séquence veille de match avec le Maroc de ce chenapan d'Hervé Renard.
3: Ça va très bien Simon, euh, ça fait des mois qu'on attend ça, la Coupe du Monde va enfin commencer, les choses sérieuses sont sur le point de débuter, donc forcément très excité et très enthousiaste.
0: Comme moi, comme moi, tu as tout à fait raison Alors c'est parti pour débriefer un petit peu, pour briefer pardon, euh, ce premier match, ce match d'entrée de la sélection marocaine selon toi a fait une préparation plutôt parfaite
3: Parfaite dans des circonstances où on s'est pas mal posé de questions sur la valeur des adversaires puisque pour rappel euh, le, le, le Maroc avait rencontré l'Ukraine la Slovénie, euh, non la Slovaquie et l'Estonie euh, certes par rapport au, au programme de préparation de certaines autres sélections c'est un, un petit peu moins relevé mais en définitive euh, le Maroc a pu profiter de ça pour euh, pour peaufiner son, son jeu offensif. On a vu de très très belles phases de jeu contre, contre l'Estonie et la Slovaquie sur les deux derniers matchs. On sent une montée en confiance euh, de Ziyech, de Belanda. On a constaté, c'est une agréable surprise, que le tube de l'hiver, le joueur de la renaissance de Berkane, Ayub el a fait une excellente prestation et pourrait asticoter Boutaïm pour le poste d'attaquant de pointe un petit peu plus que ce qui était prévu. On a vu que l'alternative à Nabil Dirard qui était, euh, qui était incertain euh, jusqu'à il y a quelques jours mais qui semble prêt à tenir sa place. Son alternative, c'était Nordin Abrabat qui a très bien tenu sa place et a bien animé son couloir. Sur le plan offensif, les voyants sont ouverts pour le Maroc même si bon, le fait d'avoir joué euh, des matchs amicaux contre des équipes qui ne les ont pas très sollicités offensivement euh, laisse planer un petit peu le doute sur comment va se comporter euh, la défense, mais je pense que pour l'Iran, ils, ils se sont préparés comme il le fallait.
0: L'Iran, justement, tu le dis, hein, c'est leur adversaire de, pour cette entrée en matière dans, dans leur groupe qui est composé également de l'Espagne et du Portugal. Euh, une victoire d'entrée contre l'Iran sera décisive euh, pour le Maroc comme pour l'Iran. Comment, euh, comment, comment la, la, la sélection d'Hervé Renard, Renard a préparé ce match contre l'Iran
3: eh bien, ce qui est bien, c'est que les, les deux derniers matchs amicaux laissent à penser que le scénario selon lequel ces matchs se sont déroulés euh, ressembleront pas mal à ce qu'on risque de voir pour le, la rencontre face à l'Iran. Pour rappel, on en avait déjà beaucoup discuté euh, lors de podcasts précédents. Le, la rencontre de la Tunisie face à l'Iran à Rades avait laissé planer euh, la possibilité de voir euh, une équipe assez resserrée qui est très pugnace en particulier sa base arrière, qui est rapide sur ses sorties de balles parce qu'elle sait qu'il faut les, les exploiter à bon escient, mais qui, qui est quand même beaucoup plus basé sur sa hargne défensive, qui avait eu un petit peu tendance à baisser le pied en fin de match quand le, les phases de pression se faisaient de plus en plus importantes et où les vagues revenaient. Euh, je pense qu'on risque de voir le même scénario contre contre le Maroc avec un, un Maroc qui va utiliser toute la largeur du terrain beaucoup combiné euh, avec Belanda et Boussoufa qui sont enfin Bousoufa qui semblait être dans la forme de sa vie qui qui a vraiment toute une palette technique devant la devant la défense qui oriente très bien le jeu Belanda qui est en train de bien revenir euh, Aminarite qui semble être une alternative très intéressante à Ziyech qui est le leader technique euh, toute la combinaison de ces éléments vu comment on sent que ça commence à, la mayonnaise commence à prendre au vu des, des matchs amicaux, risque de mettre à mal techniquement l'Iran et insister, vraiment être très dans le harcèlement. Et je pense que ça se jouera surtout sur la manière avec laquelle l'Iran résiste aux vagues, euh, aux non, vagues okay. qui vont se suc succéder.
0: Très bien. écoute On entend de belles cornes de brume derrière toi. Hein. Tu n'es pas un de nos envoyés spéciaux, mais, mais c'est tout comme. Euh, un petit mot pour terminer sur euh, comment euh, le, la presse locale, la presse marocaine, voit euh, cette entrée en matière dans, dans ce mondial russe 2018. Est-ce qu'ils arrivent à se focaliser un petit peu sur, euh, sur le mondial, sachant qu'il y a de grosses actualités au Maroc euh, concernant le football
3: Alors, c'est peut-être paradoxal, mais euh, en cette belle matinée du jeudi, euh, le pourcentage de d'articles ou d'opinions qui concernent le match facial liant doit être inférieur à 10 Tous euh, les médias sont braqués sur le résultat du vote d'hier qui a donné le, le qui a donné l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au trio USA, Mexique, Canada. Euh, beaucoup de thèmes reviennent euh, entre le la vraie fausse trahison du du représentant de la Guinée, qui était pour rappel ambassadeur de la candidature Maroc 2026 et qui a voté pour United 2026, qui ensuite a nié avoir voté pour le ticket américain. Euh, la coalition de, de l'Arabie Saoudite avec certains pays arabes qui, du coup, a fait du lobbying et euh, fortement influencé certains pays pour voter contre le Maroc. Euh, une certaine surprise par rapport à l'écart de voix en euh, finale parce que le, je pense que beaucoup d'observateurs beaucoup de fans assez optimistes s'attendaient quand même à ce que l'écart soit plus ténu entre le, le ticket USA, Mexique, Canada et le Maroc et tout ça fait que hormis euh, la bonne nouvelle du, de l'état de santé de Dhirar, qui a récemment montré de bons signes de récupération et qui devrait être apte pour le match contre l'Iran et bien il y a très peu d'informations qui concernent le match de vendredi paradoxalement
0: et ça peut se comprendre d'un certain point de vue, tout de même. Euh, eh bien, écoute, merci beaucoup, Farouk. Et on se retrouve bientôt pour un, un, une analyse, un brief ou un débrief d'une de tes équipes, Tunisie, Maroc et Égypte. Merci beaucoup, Simon. Et l'Iran, justement Eh bien, si le parcours de qualification de la Team Melly fut d'une tranquillité lunaire, rappelons que l'Iran fut la première équipe à valider son ticket pour la Russie, on ne peut pas dire que sa préparation aura été du même acabit. Après une défaite peu rassurante contre la Turquie le 28 mai, de buzin, la géopolitique s'est mêlée de la préparation du groupe de Carlos Keros par peur de représailles américaines, la Grèce, puis le Kosovo ont en effet tous deux décliné les propositions de rencontres amicales. L'Iran se contentera finalement d'une petite Lituanie dégotée au dernier moment, vaincue vendredi dernier d'un petit but de Sardar Azmoun. Ces amicaux avortés ne sont pas les seules conséquences des tweets ravageurs de l'oncle Donald, puisque Nike a également refusé d'équiper en chaussures les nombreux joueurs de la team Melly, concernés par un partenariat avec la célèbre Virgule. Quoi qu'il en soit, l'entrée dans la compétition des pairs s'est attendue avec enthousiasme et optimisme, on atteste l'analyse de Pejman Rabar, rédacteur en chef de Varsèche 3, principal site sportif iranien. Interrogé par le site Persianfootball.com, M. Rabar se veut positif quant à un éventuel exploit des siens, mais reste lucide en rappelant que la chance sera un facteur très important et qu'une défaite, dès le premier match, condamnerait l'Iran à une élimination express. Même son de cloche de Carlos Queiroz, du côté de Carlos Queiroz, qui a déclaré au Tehran Times que son groupe était plein d'enthousiasme et d'énergie avant ce premier match, que l'objectif sera d'abord de bien défendre avant d'attaquer courageusement selon ses propres termes. Le technicien portugais a également rappelé que les actions étaient plus parlantes que les mots et qu'il souhaitait agir. Du côté du 11, seuls deux doutes subsistent. D'abord celui de savoir qui formera la charnière centrale avec le joueur du club qatari d'Al-Sad pour Ali Ganji, place qui semblerait revenir à Rouzbé Chesmi, jeune défenseur du Estrlal Téhéran, plutôt que contesté par la presse perse. La seconde incertitude concerne l'état de forme de Mehdi Taremi, qui forme normalement la l'atout majeur de la team Melly, qui est le trio offensif qu'il complète avec Ali Reza, Jean Bach et Sardar Azmoun. Légèrement touché contre la Lituanie, il se pourrait que le joueur d'Al-Kharafa au Qatar cède sa place sur l'aile gauche au joueur de l'Olympiakos Karim Anzarifar. De l'optimisme, du courage, de la chance, espérons pour eux que ce cocktail soit suffisant pour terrasser les lions de l'Atlas. Allez, on repart maintenant pour Yekaterinburg, où Jérôme nous attend pour faire le point sur les Uruguayens, de manière sportive cette fois, à l'heure de débuter leur mondial. Euh, Jérôme, comment va ce groupe uruguayen
1: et bah Très bien, prêt, pas un seul blessé, le seul qui était euh, absent par exemple pour le dernier match amical qui était Varela, euh, qui était plus mis de côté pour être protégé, euh, devrait bien être titulaire euh, en remplacement de, de Maxi Pereira euh, demain. Euh, et sinon c'est vraiment l'équipe type, hein, l'équipe type qu'on annonce sur le opposé depuis quelques mois déjà, euh, depuis la China Cup par exemple, qu'on devrait retrouver sur le terrain. Donc vraiment le, le groupe va formidablement bien, pas de blessés, pas de bobos, euh, et voilà.
0: Tu peux nous rappeler, il n'y a pas eu de match amicaux de la part de l'Uruguay
1: Alors, il y en a eu un seul, si, à Montevideo, euh, contre l'Ouzbékistan. Euh, L'équipe avait choisi voilà, de faire la China Cup en mars, disons pour faire de l'argent, parce que c'était une coupe qui rapportait euh, beaucoup. Alors, ça faisait le déplacement au mois de mars, ce n'était pas très pratique. Mais voilà, de se focaliser sur l'aspect gagner de l'argent à ce moment-là. Euh, et par contre, de bien prévoir peu de matchs amicaux au mois de juin, parce que l'effectif se connaît par cœur, de bien pouvoir s'entraîner pendant trois semaines, un mois, ensemble, en groupe de bien pouvoir se préparer et d'avoir juste un match amical qui était pas tellement pour apporter de l'argent parce qu'il n'a pas dû en rapporter tant que ça les places étaient très abordables au centenario c'est à dire au, au stade local contrairement par exemple aux brésiliens qui n'ont pas joué il me semble au brésil bah là les uruguayens ont dit au revoir à, entre guillemets à leur peuple au centenario et ils ont battu l'ouzbékistan 3-0 mais le score était complètement anecdotique c'était surtout pour faire une revue d'effectifs et de pouvoir bah, dire au revoir voilà au centenario à ce monument à montevideo
0: Très bien, et, et du, côté de, du côté de la presse, du côté de, de l'Uruguay, on peut même parler de la presse mais aussi des Uruguayens, euh, comment on ressent cette euh, ouverture de la compétition
1: et ben, Beaucoup d'envie que ça commence, parce que ça a commencé, en effet à faire un petit peu long, euh, depuis que la phase de préparation a commencé, depuis le, environ le 20 mai quand les joueurs ont commencé à se regrouper. Euh, tout le monde pense, c'est la difficulté de ce groupe, c'est qu'il est facile a priori, ça ne Sauf que les Uruguayens ont aussi suffisamment d'expérience pour savoir que les a priori euh, ne se retrouvent pas toujours sur le terrain, comme ça avait pu être le cas il y a 4 ans avec ce groupe de la mort avec l'Angleterre et l'Italie, qui ne s'était au, au, au final pas qualifié. Donc, vraiment, une envie d'en découdre, entre guillemets. Et justement, bah, ça commence dès demain et ce sera bien, parce que parmi les sujets dont on discute beaucoup aussi, c'est l'absence de Mohamed Salah qui était prévu au départ. Parce que pendant longtemps, on a dit. Et tous les chirurgiens du pays sont intervenus pour dire que Mohamed Salah pourrait pas être là, qu'il aurait trop de délais de récupération. Finalement, apparemment, Mohamed Salah sera là. Donc c'était l'autre gros sujet de conversation. Et donc on, on va pouvoir voir tout ça sous 24 heures maintenant, euh, au, au coup d'envoi du match.
0: Très bien, et eh ben écoute, Jérôme, on te retrouve demain pour euh, bah, pour le débrief de ce euh, de cette Uruguay-Egypte, et on se retrouve également d'ailleurs de nouveau dans la partie euh, dans la partie envoyée spéciale dans la dans la partie du côté pour suivre une nouvelle aventure de de, de, de Jérôme au pays des Soviets euh, pour pour voir un petit peu quelle était l'ambiance autour du stade lors de ce cette uruguay Égypte. Merci beaucoup, Jérôme.
1: Merci à toi, bonne soirée.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, eh bien je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce Mondial Russe. Salut les amis